0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一个月前，我们后台收到了一则听众留言，留言的女孩叫小平，她说，两年前她和男朋友曾经在一个 P2P 网络借贷平台的暴雷中倾家荡产，年纪轻轻就背上了几十万的债务。如果说在两年前 P2P 暴雷这种可怕的金融骗局对大多数人来说还有点陌生的 话， 今年夏天就不一样了。从六月开 始， 已经有好几百家 P2P 平台在一夜之间崩盘。大家可能听过名字的就有唐小僧、永利宝、钱满仓、花果金融等等这些。最人心惶惶的那段时 间， 短短四十二天 内， 这个行业内就发生了一百零八次暴 雷， 相当于每天爆两家半。一批又一批的投资者和普通的工薪阶层就被牢牢套在其中，付出了惨痛的代价。对小平来说，眼下这场连环暴雷就像是两年前噩梦的重演。而当初他之所以会被套牢，最开始其实是因为他男朋友被招进了那家 P2P 平台的公司，成了他的一名员工
1: 。嗯、呃，我叫小平，我今年二十八岁，现在在深圳，是一名采购工程师。我们是一三年大学毕 业， 然后来深圳工作嘛。工作了两年多之 后， 就是大概一五年的时 候， 他可能觉得那个时候的工作没有太多挑战性 了， 他想换一个行 业， 然后对金融也蛮有兴趣的嘛。后 面， 嗯， 去了这家公司也是机缘巧合 吧， 可能那个时候。我记得一四年、一五年的 P2P 那个公司，就是平台好多起来了，发展还蛮好的，然后就去尝试了一下。其实我觉得，要是没有这个事的话，我们可能对未来还是那种迷迷茫茫的，一天到晚就是上班，没有一个事情给我们一个警醒或者打击吧。包括他也是好奇，想换一个岗位，换一个工作，有点新鲜感吧。没想到就是刚换工作就踩了个大坑。
0: 小平的男朋友加入的这家公司所经营的是一种 P2P 网络借贷平台。一般来说，这类平台会经营两个产品，一个是投资理财产品，一个是贷款产品，两种交易都在网上实现。原则上来说，平台在其中只扮演中介的角色。在欧美国家，这种金融产品发展了三四十年，在互联网金融时代已经基本完善了。然而，自从2007年传入中国以来，由于缺乏相关立法和监管，各种名目繁多的 P2P 平台基本上都处于野蛮生长的状态，埋下了大量的隐患。而在2015年，像很多刚刚开始学着理财的年轻人一样，小平并没有意识到这家看似光鲜的公司背后有什么隐患。他只知道，男朋友进的这家公司卖的是一种很赚钱的理财产品，利润最高的时候，每个月能收回百分之十八的利息。这可比存余额宝划算多了
1: 。嗯，首先是因为他去了这家公司嘛，然后我我想着，那他在里面上班应该了解情况会比较多吧，那比较放心。然后我我也投，因为也算给他增加业绩嘛，我就投。其实说实话，就是被这个利益冲昏了头脑。然后我们靠一些信用卡在充值，就不单单有自己的本金，还有一些信用信用卡的钱。可能他进去半年之后吧，就是我们发现平台那个充值的窗口，它支持信用卡，就说我不用 POS 机，我可以把这个钱套出来，也不用手续费，我就直接在平常平台上充，就像正常的消费一样，他就可以扣款嘛。我觉得这个方法当时觉得哇，这也太好了。嗯、呃，先充进去，然后下个月回款了之后，我拿了收益，再把这钱还给信用卡嘛。第一次套了可能十万左右吧，那时候我们的卡还不多，但尝到这个甜头之后，我们就开始每一个银行我们都去尝试办信用卡。现在我们两个人加起来卡可能有三十多张吧。那个时候就是，嗯、呃，不管谁打电话来或者在路边看到有办信用卡的，我们都去填一份资料，都填，或者在网上有办信用卡链接，我们就去填。每个银行都申请一遍，然后有些如果拒绝我们了，我们那就过段时间再申请。就包括后面我们想了办法，就是可能去搞了一个 POS 机，然后套现，手续费没有那个利息高嘛，套了三十多万吧。然后这个钱我不需要我拿我自己的本金，然后我下个月再还进去，就可以白白赚取可能两三千的利息，我觉得，然后分摊一下房租，觉得特别好。然后日常的饮食 啊， 交通可能也不要多少 钱， 就觉得 哇， 可以攒下好多钱。
0: 作为员 工， 小平的男朋友每个月有七千块钱的底 薪， 此外每拉到一个客 户， 他能收获千分之一的提成。显 然， 想要获得更多提 成， 除了自己拼命套 现， 更重要的是想办法拉更多客户。而对小平他们这样的职场新人来说，拉客户最方便的来源无非是亲朋好友。事实上，对很多 P2P 爆雷的受害者来说，他们第一次发现这类理财产品，往往就是通过朋友圈或是聊天群里那些看起来高端大气上档次的小广告
1: 。一个是有很多 QQ 群嘛，里面他他们就是理财那些群，有很多用户。那些用户也是各种平台的理财，他都买。然后你如果在里面沟通几个，他们愿意相信你的，但是这比较零散，然后大金额的也不太可能。主要就是朋友介绍啊，然后家里人啊，就主要这些。然后我们主要就是从亲朋好友先介绍嘛，因为他那公司之前说已经安全运营了两年，然后都没有发生过坏账。然后我想着。这个事情蛮好的，关键他在里面可能有什么问题，他也第一时间能知道。关键这个是理财的事情，是给朋友啊、家里人啊都是有好处的嘛。因为他是独生子嘛，他爸妈特别疼他。然后他换了这工作之后，他妈妈肯定是也会考虑他业绩要好啊。然后平呃就自己也充了职嘛，但是他没有主动去拉他的那些亲戚，就是有的时候。公司的活动啊，有做那种公众号，然后他会转发，帮忙转发到朋友圈嘛。然后他的同学就来问他了：“诶、哎，你儿子在做什么呀？这个靠不靠谱啊？这个、收益好像还挺不错的，要不然也投点。”就这样，当时他妈妈的同学吧，嗯，其实投的时候也是有点不放心，但是让他跟他妈就说：“我这钱投进去，要不你给我打个欠条吧？”他妈不同意，他说：“这个钱。”理财是个人自愿的，你们愿意投，自己承担风险，我不会给你打欠条，因为这钱不是我拿着，也不是我借的。然后没有同意嘛，爱投不投。但那些人就是看收益挺高的，就投
0: 。短短一年时间，小平和她的男朋友家里不少亲戚朋友都往这种 P2P 产品里投了钱，总共加起来超过三百万。其中有一个长辈前前后后投进了七八十 万， 把自己一生的积蓄都放进了这一个篮子 里， 而小平他们自己靠着三十多张信用卡投入了将近四十 万， 不知不觉背上了沉重的卡债。
1: 他其 实， 在出事之前 吧， 他也跟我说 过， 他说觉得好像是有一点点风险。然后我们不是六月份出的事 嘛， 他想他本来是想着四五月的时候准备撤了。然后，因为他觉得那个时候一六年国家监管这块还蛮严的，就担心有问题。刚好那个月是端午节嘛，他们搞了一个活动，就是端午节就是充值充一万就可以认领一棵黄花梨的树苗嘛，就海南那个黄花梨。然后大家都在疯狂的充值，然后。当月充值前十名的可以去海南旅游，就是公司请客户去旅游。我猜应该就是那个时候没有钱了，然后你必须要搞一个活动出来刺激大家复投或者充更多的钱过来，才可以把前面那个坑给填上
0: 。和小平在事后的猜想一样，五月的这场营销活动就是那家 P2P 平台最后一次引鸩之客。就像我们前面所说的，按照原则 ，P2P 平台所扮演的角色仅仅是投资方和借贷方的中间平台，而中国的很多 P2P 平台背后却隐藏着大量不为人知的违法交易，比如非法集资、非法制造资金池，乃至庞氏骗局。而一旦经营不善、资金链断裂，或者是平台方卷款走人，投资者就会血本无归，这就是所谓的暴雷。二零一六年六月十三 号， 就在小平的眼 前， 那场暴雷发生了。
1: 是在我们有个投资人 群， 就是平时像举办活动 啊， 或者搞什么奖 励， 他们都有客服在群里调动气氛嘛。就突然 间， 一个他们总经理发了一个通 知， 说平台就是回款延 迟， 要两个月之后回 款， 然后一下子就炸锅 了， 就是六月十三号。对，因为我在群里嘛，当时我看到这个信息，我第一感觉就是不可能，我就把那个图截了发过去给他，我问说这怎么回事，然后他当时也就是说他们的同事还有领导都在讨论这个事情嘛，就还没有说给出一个方案，一点征兆都没有，包括我截图发给他问他怎么回事的时候，他都吓了一跳。我记得我给他打电话，他说有人到公司去闹的。要报警，嗯，群里就有人在，就是那种呼朋引伴的，就说大家谁在深圳呢？一
0: 起过去。面对打上门来的投资者，公司的老板站出来签署了一份保证函，他承诺自己将承担一切连带责任，并想尽一切办法还清所有人的钱款。这份保证函暂时稳定住了局势，现场的投资者们抱着一线希望，放弃了报警。其实，在这几年的 P2P 爆雷事件中，常常会出现类似的怪象：受骗的投资者们宁愿相信跑路的老板未来有一天良心发现把钱还给自己，也不愿意直接报警，因为他们当中的一部分人认为，如果老板真的进了监狱，他们就彻底要不回钱了。很多的 P2P 平台在资金链断裂后，他们的老板往往能在很长一段时间内逍遥法外。而那时候的小平还没有来得及想这么多，她男朋友作为公司的员工被困在现场，不得不与老板站在一条船上处理这一地鸡毛。晚上
1: 大概到了九点，九点多，可能快十点了才到家，因为他们晚上公司开会了。他挺疲惫的，就是因为下午有人去闹事，然后他，他毕竟还是员工嘛，他要在现场维持秩序嘛，然后还有。他的电话也被打爆了，他家里的亲戚啊、阿姨啊，还有同学、我们的朋友都在问怎么回事，怎么回事？他可能都没有时间解释，就在现场就是处理那些问题。那天晚上应该是不太睡得着了，就是可能晚上很晚才入睡。然后我们两个就是说怎么办？这个钱回不来，你要不要被抓进去啊？我就这么问他。我就说，我们就工作不到三年，就是积蓄没多少，关键是欠了一屁股债，所有的都是信用卡的钱，我们该怎么办？因为他那些阿姨一直在说，你这个钱要是不还的话，你要被抓进去坐牢的。然后什么就是威胁的口气吧。嗯，他说我当初是信任你的才投的钱，你这个钱你们老板还不了，那你得还。你不还的话，那你就抓关进去，我就报警把你给抓进去。他当时是非常绝望的，就是跟我说，嗯，反正欠了一,一屁股债，也没什么希望。要不然我就是自首吧，他就觉得他跟我说自首吧，然后我去坐牢。嗯，那你就走吧，他就说你回你自己家吧，你也不要在这待着了，债务什么的全部我来我来处理。然后说着说着就开始哭，我们俩就开始哭。反正是后几天还是第二天，就是，嗯、呃，所有的人都在问他问我这事情怎么回事，怎么办？那钱能不能回来？问的人就很崩溃那种，来不及回答的那种感觉，就是觉得他摊上事儿了。然后，嗯、呃，家里的那些阿姨也不会放过他的，天天找他妈妈麻烦，电话不停的打。就是可能半夜啊十十点十一 点， 就是打电话吵醒 你， 然后在朋友啊同学圈子 里， 就是就是各处都说他们全家都是骗子啊什么 的， 儿子是个诈骗 犯， 然后母亲也跟着一起 骗， 就是把他妈的那个名声全部都弄坏 嘛， 就在整个县城里都传播的。嗯， 过年他他不敢回 去， 因为他没有办法面对那些人。一一七年过年是去我家过 的， 我记得是元宵节之后 吧， 从我家过年回 来， 然后回到深圳了嘛。嗯， 他姥爷身体不太 好， 然后元宵节的时候前前后两天吧过世 了， 然后他妈就打电话给他哭个不 行， 就说你姥爷走了。然后他当时也也哭得不行了，因为他姥爷从小对他特别疼，特别疼他。这个事情，他妈还有他一直瞒着他姥姥姥爷，因为怕承受不了这个事情嘛，确实是太大了。然后他第二天就买了飞机飞回去了。嗯，送他姥爷的时候，那些阿姨就在就是那个灵堂外面候着，因为。因为办那个白事的时候，也是有随礼的那种情况嘛。他知道你家出事了，然后可能能收个十几万的礼，就想着把这钱抢回来。就是觉得人性在金钱面前就是特别的苍白无力。因为他妈妈跟我说过，那个阿姨是他从小一起玩到大最好的朋友，然后到现在就反而骂他妈的最凶嘛，到处说他的坏话。后来把他妈给绑了，就是他那阿姨找了黑社会的小混混，应该是他的侄儿吧，那种的，就是把他妈给抓起来，就是类似于绑到一个车上，就是让他还钱，说你这个钱老板不还你还，就恐吓他妈妈。后面是他他爸找了，也是找了人去把他妈给。那个救回来的，他跟我说，他和他爸他妈在家的时候，嗯，那个黑社会的人还找上家门，就是来要钱的，不停的敲门，但是他们没有开
0: 。其实，在暴雷发生后的半年里，小平他们俩对于这些受骗的叔叔阿姨们是心怀愧疚的，但在当时，他们眼前有更棘手的一道难关。那就是三十多张信用卡上套出来的三十多万债务。毕竟经过了几个月的无望等待，和大多数受骗的投资人一样，他们终于意识到，那个老板的承诺都是假的，他们的钱再也回不来了。对两个初出,出茅庐的年轻人来说，理财账户里那再也要不回来的几十万巨款，直接把他们打垮了
1: 。因为我们像他爸妈也把积蓄投了一部分嘛。手里也没有多少钱了，然后我们的话是完全负负债的情况，然后每个月的信用卡都是一个月套一个月，就一张套一张，现在刷出来还另外一张，每个月的流水至少有十几万吧。我看了一下年终的那个支付宝，不是有个支出的统计吗？我的这边是一百八十多万。然后他应该也跟我差不多，就是两个人可能一年加起来套了三百多万吧，就是不停的滚。他其实五月份的工资就没有发了，就相当于只有整个家庭就我的一点工资，然后他是没有收入的。当时最严重的时候，房租也交不起，然后那段时间就是向朋友借，很难开口的。因为借钱这个事情吧，难以启齿。但是我跟他跟他们说的就是，就借一个星期，一个星期之后马上还，保证还。就是觉得，其实一两万块钱也不多，但是我都拿不出来，我就向他借，就觉得自己怎么会落到这么惨的地步？就在那段时间，我们基本上所有的同学聚会或者同事。以前的同事邀请都都不参加，天天就是待在家里，把自己关在家里。这事情也没有和太多人说嘛，就觉得别人可能会觉得我们说实话也是挺好的，重点大学毕业的，怎么跟傻子一样，呢？会发生这种事情，挺丢人的。他妈不是已经本来已经退休了，但因为这个事情之后，嗯，又去找了一份工作，在加油站就是收钱。然后每个月能有三千多块的工资吧，他第一个反应应该就是，觉得自己心里头肯定是很愧疚的，就觉得发生这个事情这么多年，我可能帮不了自己的家庭，然后我的父母还要为我承受这么多压力吧。跟我爸妈视频的时候，他们也也会说说到一些话，就是让你挺难过的，就他觉得你。哎，上个大学有什么有什么意思啊？一点本事没有，还把自己搞成这么落魄。就大学生没什么了不起的、就是，就是就是给你的感觉，你这书白读了，被人骗这么多钱，这三年都白干了
0: 。一六年年底，那家 p two p 平台的部分受害者终于集体报了警。不久之后，警方立案，开始追捕那位消失的无影无踪的老板。而小平也终于接受了事实，他开始明白。那场骗局以及它所带来的恐惧和屈辱都已经发生了，她能做的就只有和男友一起努力，把债务扛起来，重新开始奋斗
1: 。哦，一六年底对，嗯，然后那个时候，当时也换了一份工作，就是那份工作我挺满意的，然后整个人状态也好起来了嘛。然后我就鼓励他，我说：“嗯，不管怎么样，我就不会跟你分手吧，反正我会一直陪你。然后你也振作起来。”我就跟他说：“我们还年轻嘛，嗯，可能三十多万很快就会挣回来的。”我就一直鼓励他。他开始上班之后，就是可能是有工作之后，整个人忙起来之后，状态就不一样，可能没有那么多心思去一直想着这个事情。然后我们两个，呃，有工资之后慢慢再还，就是这样。然后慢慢的就把这个一点点填平嘛。呃，我们是一七年六月底吧，正好在一起，差不多是个三周年，去领的证。当时想着既然发生这么大事情都没有分开，那就领个证吧。那天早上，可能我们就是穿的就比平时正式一点嘛。我画了个眉毛，擦了点口红，然后戴了一条项链，跟他一起去民政局。那天是一个普通的工作日嘛，我们请了半天假，民政局的人也很少。嗯，但是看到就是领着那个红本子去那个窗口盖钢印的时候。工作人员跟我们说了一些祝福的话吧，让我们就是挺暖心的。后面还有一个宣誓的过程，就是有人让你在那个一个类似于就是他们搭的一个像小教堂一样的地方吧，然后有一个人在问你是否愿意和对方无论疾病啊幸福都在一起嘛，类似于这样的话。那个主持人问的时候，其实。我们两个可能情绪都有一点激动吧，就是他让我们要看着对方的眼睛回答，这个事情也算是我们人生的一个新的起点吧。就是那个事情过去了一年，然后我们决定未来不管怎么样一起面对嘛。
0: 就在他们俩领证的一个月后，去年七月，安静已久的 QQ 群里传来了消息：老板在机场被抓了。那一刻，在解恨之余，小平明白，这场惨痛的教训已经过去了。那个害了他，也害了无数人的金融骗子得到了应有的惩罚，而他和他的新婚丈夫也付出了出入社会的第一笔代价。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。你有没有遭遇过 P2P 暴雷？你又是怎么走过来的？欢迎在留言里跟大家聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。